0: Hoy es 31 de enero y es ya de Don Bosco. Y para este episodio tengo de invitado a Mauricio Dávila, mejor conocido como Morris. Y bueno, él es exalumno de Don Bosco y él también se autoyama hijo de Don Bosco. Y bueno, pues yo, yo conozco a Morris muy bien y él ama a Don Bosco. Tiene una, una vida muy pues de mucha cercanía a este santo y yo lo invité pues para que nos platicara de la historia de este gran hombre. Bienvenido, Morris. Muchas gracias. Voy a empezar con un pequeño poema que me encanta. Dice así, su concierto han entonado las campanas clamorosas, al que pasa coronado de laureles y de rosas. Un vibrar de corazones, de sonrisas y cantares, le acompañan oraciones de la tumba de los altares. Así este empieza el, lo que llamamos el himno de Don Bosco Yo soy Morris Pasé 50 años en la casa de Don Bosco Desde que entré a los 5 años Y ahora en el mundo hace unos años pues Ya me retiré y me dedico a, a hacer otras cosas Pero mi paso por la casa de Don Bosco es, eh, es mi vida ¿no? Voy a hablarles hoy del santo de la alegría San Juan Bosco Vamos a hacer como una semblanza de toda su que toda su vida es una aventura el santo de la alegría San Juan Bosco, nació en Filiate, el 16 de agosto de 1815 en Ibequi esto es en Italia es del caserío de Murialdo que pertenece al municipio de Castellumbo de Asti, hoy se llama Castellumbo de Bosco, obviamente fue bautizado con el nombre, no nada más de Juan, sino de Juan Melchor sus papás se llamaban Francisco Bosco y Margarita Oquiena él también tuvo dos hermanos, Antonio y José, ambos más grandes que él. Lo primero que se acuerda Juanito, cuando dice me inglés, es que a los tres años de edad su padre viene caliente del campo y se mete al cuarto frío, a dejar una casa que tenía y le da pulmón. Y al día siguiente había su mamá, Margarita, con un simple Juanito ya no tiene padre, pues le avisa, ¿no? Y en adelante ella creó a sus hijos y se hizo cargo de la escuela también, de Francisco. A los nueve años, o sea, pasa su infancia, su primera infancia, sí. Pero déjenme de decirles, a los nueve años, Juanito tuvo un sueño que marcaría su vida. Y voy a dar la voz a don Augusto ahorita, porque le o se les voy a narrar exactamente cómo él lo puso en sus memorias es Interesante esto. Uno, lo que uno, lo que va a citar literalmente Dice, cuando tenía nueve años, tuve un sueño. Este sueño me acompañó a lo largo de toda mi vida. Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa. Era un gran patio de juego de la escuela. Había muchos muchachos, algunos de ellos decían malas palabras. Yo me lancé hacia ellos golpeándoles con mis puños. Entonces, cuando apareció un personaje que me dijo: "No con puños, sino con habilidad ceraza a estos muchachos". Yo tenía solo nueve años. ¿Quién me estaba pidiendo hacer algo imposible? Él me respondió, yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. ¿Nombre? Pregúntaselo. A de repente apareció una mujer de majestuosa presencia. Yo estaba confundido. Él me llevó hacia ella y me tomó de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y de en su lugar y todo tipo de animales. Perros, gatos, osos, lobos. Ella me dijo: Haz tu firme, fuerte y robusto. Y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos burdillos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora que me lo explicara. Ella me dijo: a su tiempo lo comprenderás. Hombre. Pues imagínate lo que marcó eso, ¿no? Toda su vida se acordó de ese sueño. Tuvo muchos sueños, todos ¿no? los Resulta que al día siguiente, dice en las memorias, Juanito le contó el sueño a su familia, pues ahí estaban todos, ¿no? Y hubo varias respuestas, ¿no? José le dijo, tú serás pastor de ovejas. Margarita le dijo, ¿quién sabe? Si algún día serás sacerdote. Antonio el Grande le dijo, tal vez llegues a ser capitán de bandoleros. La abuela dijo, ¡ah, qué! No hay que hacer caso a los sueños. Siempre tienen no de Más adelante, a los 11 años, Bonito hizo su primera comunión y siempre se acordó, fíjate, lo que le dijo su mamá ese día. Le dijo Comuda con frecuencia. Di todo en confesión. Sé obediente y asiste de buen grado a catecismo y misa. Y sobre todo, huye de quienes tienen malas conversaciones. Juanito tenía muchos deseos de estudiar, pero su hermano Antonio no lo dejaba. Entonces le decía, oye, este, el burro te, te, te trabaja todo el día, y dices, sí, pero el burro no estudia y también es más grande y fuerte que tú. Tenía muchos problemas con Juan, con Antonio, ¿no? Antonio, Porque, cuando pues, se había muerto el papá, pues Antonio era grande, y se como el jefe de la casa. En ese tiempo hubo un cura, con Carlos, le enseñó las primeras letras y el latín, y él le dijo que quería ser sacerdote. Lamentablemente, un día un Carlos se enfermó se murió. Pero le dejó un, un cofre. Le dijo: Mira, tiene esta llave y tiene este cofre. Y el cofre tenía, no sé, miles de pira, una pequeña fortuna para que él pudiera continuar sus espíritas. Era de ser padre que él pudiera sus tiros. Pero cuando la familia se enteró, ya sabrán no, qué derecho tiene, como pasa con las herencias, ¿eh? casi no pasa. Entonces Juanito dijo: No, ese es el problema. Ahí está el cofre, no hay problema. Y puse pues, quedó otra vez sin dinero Pero los problemas con Antonio no se acabaron Entonces él quería seguir estudiando Y Antonio, no. modo este, tiene que trabajar Que te flojo, que no es que En margarita, con la corazón en la mano y dice pues que se vaya de casa Y lo encomendó con unas amistades Vivían en un pueblo que estaba cerca En Cucu Estaba muy cerca, esta familia era Los Moya Y lo cogieron como mozo y así pudo Estudiar cerca de la pequeña ciudad de Kieri Estaba más cerca de Kieri entonces ahí ya pudo entrar a la escuela. De hecho entró grande. Entró grande Juan. Bueno, a la escuela era más grande que sus compañeros. Pero se distinguió como un estudiante excelente. Pues hay una anécdota de que un día le pidió el maestro, a ver, Osco, Lea usted la lección de gramática. Y ese día se le había olvidado el libro de gramática. Entonces tomó el libro de aritmética, dice sus compañeros, y recitó de memoria toda la lección de gramática. Sierra sí Juan Juan, ¿no? tenía muchos, muchos este, mucha muy buena memoria para estudiar Pero era más grande y fuerte que sus compañeros ¿sí? Entonces un día por defender a un muchacho pues, se empezó a golpear a todos Y pues los dejó atrás pues, en un rincón Se le acercó a pues, un joven y le dijo Oye, oye Juan Esa fuerza que tienes Dios no te la dio para maltratar a nadie Sino para usarla la un Es como que le cayó el 20 a Juan y dijo Sí, ese joven se llamaba Luis Cumono y desde ese día fue su mejor amigo, un gran amigo, incluso murió siendo un buen otro pero con Luis y otros amigos fundaron un club llamado en la escuela la sociedad de la alegría ¿Sí? tenía tres reglas, ahí les da las reglas de la sociedad de la alegría primero, los socios deben evitar toda conversación de acción que desdiga de un buen triste. artículo número 2, deben ser exactos en el cumplimiento de sus deberes religiosos y escolares. y lo más importante Punto número tres, estar siempre en Hay una anécdota muy chistosa del pueblo de, de, de la sociedad de Ellos se reunían antes de misa los domingos, pero un día no llegaban los, los, los este, del club. Y se da cuenta Juan que había, y Juan y Luis se dan cuenta de que había un saltimbanque, un, un, un cirquero en la plaza del pueblo, y pues todos andaban allá viendo este plato. Y llega Juan y le dice, a ver, te reto a tres desafíos. Tú te vas del pueblo si gano yo, y si no, pues siguen pues todos y sí, el primer desafío fue, fue brincar un arroyo no, 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 no ganó, ganó Juan. el segundo desafío fue una carrera y ahí ganó el saltimbaqui, era muy rápido, muy veloz y el tercer desafío era poner en un árbol un pañuelo, el que le pusiera más alto, que era el que ganaba entonces ahí van los dos, sube y pone muy alto y el salario, el salario. luego a un bosco a un Juan Bosco, que sube, pero él era pesado entonces ya llegando, ya no podía subir más, no alcanzaba a donde había llegado el pañuelo del... Entonces, este, pues, ¿qué hace? Se toma del, del, este, de la rama última que lo levantaba, se pone el pañuelo en el pie y se voltea de cabeza. Y, lo pone más alto. Es una anécdota que cuentan de esa época de, de, de la sociedad de la alegría y pues, bueno, pues que bueno, el señor se tuvo que ir al pueblo y, el, y la misa estuvo... Pues, asistentes como todos los demás. ¿no? Fíjense que en ese periodo no solo estudió, antes aprendió pues, a siquero, a a violinista, teloquero, a pastelero, hasta mozo de café, trabajó en muchos lados. ¿no? Este, un, un también en esa época que conoció a un amigo que era judío, a poco, a poco le di, y pues tanto le platicó y tanto le decía con tanta fe y tanta tanto que le encendía a Dios el corazón a Juan, que, que lo vi se se convirtió al catolicismo. Finalmente, bueno, termina sus estudios y él tenía como que sentía el llamado a, a la vida religiosa y se fue a meter con los franciscanos, fue a hallar con un evento de los franciscanos, bueno, los franciscanos muy contentos, como si sí, vente aquí y ya Dios te irá indicando. Entonces quedó a dormir ese día en el, el convento, iba a ser franciscano, pero en la noche, dice que tuvo un sueño un sueño en el cual, aquel personaje que le había hablado en el sueño le dice, no es por aquí tu camino, no es tu camino, y fue lo único que le dijo, pues al día siguiente sale del, del convento y dice, bueno pues voy a buscar en el seminario, y sí el 25 de octubre de 1835 llega y viste la sotana, le da su sotana de seminario, no, a Margarita le recordó a aquel viejo, dicho no, ya ven que dice, no es el hábito lo contra tu estado si si virtud, el hábito más admirable. Eso se lo recordó su mamá Ya después en el 5 de junio de 1841 Terminó sus estudios Y se hizo y se ordena hacia, Fíjense bien, el 5 de junio de 1841 Este día Y aquí hace unos días Aquí en este mismo blog Nos lo recordaron Él hace el propósito de tratar a todos Con la dulzura y amabilidad de San Francisco de Sales, esa es su propuesta. Mamá Margarita, ese día le dice: Hijo, dos cosas, eh. empezar a decir misa es empezar a sufrir, y otra muy fuerte: eh. si tienes, hijo, la desgracia, fíjate, la desgracia de volverte rico, mi bien no pisará tu casa. Es eh, ella quería que fuese ese rico, como debe de ser con humildad y pobreza. Su lema sacerdotal, ahorita les quiero comentar es dame alma, ánimas cheteratole, Quiere decir dame alma, llévatelo demás. Entonces, ya ven que escuchan los sacerdotes un lema, el de es, es la Escritura. Y el de él era ese dame ánimas cheteratole, Dame alma, llévatelo demás. Él inició su ministerio, um, um, este, estuvo en la casa de los sacerdotes, eh, bajo la mirada de un profesor muy bueno, José Cafaso. Hoy él ya es Santo, es San José Cafaso. Maestro y guía don Pero lo primero que le incomodó José, José Fazo era el, el el capellán De la cárcel Entonces, Una de las primeras cosas que hizo el joven sacerdote fue ir a la cárcel Y ahí se dio cuenta con mucha tristeza Que muchos de los presos En la cárcel eran jóvenes Y eran jóvenes por el simple Hecho de que no sabían hacer Otra cosa en les querían No sabían Así Como que ya le había dicho eh, Dios en su sueño lo que tendría que hacer, pero ya como que empezaba a fraguar cuál era su, este, su misión. Pero como sucede siempre, nosotros planeamos y Dios dice, Pero pues, ahí iba su misión, pero no se decidía hasta que les voy a decir esto. Esto es fabuloso. Les, nos vamos a remontar al 8 de diciembre de 1849. Serán unos meses, dos, tres meses después de ganado. Esta fecha es muy importante para todos nosotros ese día Don Bosco estaba preparándose para decir misa que se el Y de repente oye así como que un ruido en la sacristía. Y ve al, afuera de la sacristía. Y ve que el sacristán estaba dándole descobazo de a un muchachito. Y dice: No, Don Bosco, es que se meten a robar Y que no se creen. Pues, oye, ¿por qué le pegas? si es mi amigo. Y enseguida se puso a platicar con un muchacho. El muchacho se llamaba Bartolomé Garelli. Y dice, a ver, ven, ven para acá. Ver, ¿tienes papá? No. ¿Tienes mamá? No. ¿Tienes casa? No ¿Sabes leer? No ¿Sabes escribir? No ¿Sabes hacer cuentas? No ¿Sabes el catismo? No O sea, tú no Y pues el muchacho cada vez se sentía peor, ¿no? Y le pregunta de repente Oye, ¿sabes silbar? A lo que el muchacho se le dibujó una sonrisa en la cara Y dijo, sí, eso sí Ah, bueno, vamos a empezar por ahí Y le enseñó, lo primero que le enseñó fue un nado Bartolomé Garelli está considerado el primer alumno y con eso empezó la grande obra de Don Bosco con un ave marido 8 de diciembre de 1800 Martín y, y aparte es una de las premisas pedagógicas los que somos maestros te das cuenta, si tú le vas diciendo a un muchacho todo lo que no sabe hacer pues el muchacho es que avasalla y no aprende pero si sea, tú te fijas en lo que los muchachos saben hacer eso les abre el corazón y entonces les puedes enseñar lo que quieras. ¿Ok? Después pues ya se eh, empezó a tratar de reunir a los jóvenes los domingos ahí en la rectoría donde vivían. Reunía a los jóvenes, pero pues hacía mucho, escándalo, ya sabrá, ¿no? Y yo no, pues ya, aquí no puede ser. Entonces empezó a vagar por varios lugares, varios praderos que le estaban y de todos lados lo no corrían porque pues eran muchos muchachos, ¿no? Y daba desconfianza, porque, aparte porque siempre que reunían. Muchachos muy atildaditos y todo, nombre hombre, hubo pago anda lo de la calle, ¿no? Finalmente, un día llega un señor, tal señor Pinardi, más bien llegó un señor COAB, y le dice: Oiga, don Bosco, este, hay un, un señor que quiere, eh, que, yo me enteré que usted eh, quiere hacer un laboratorio, si no, 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 un oratorio, bueno, lo que sea, el caso es que yo conozco a un señor que tiene un clavo, va a buscarlo, era el señor Pinardi. Y le enseño un cobertizo Que era una cosa que se caía Y vamos con el mayor cobertizo Con esa visión que tenía pues Ahí vamos a hacer Todavía existe el cobertizo En la Casa Pinar, es la casa central del primer oratorio Oratorio de Valgo Eso fue el 20 de octubre de 1843 Ahí se llegaron a reunir Hasta 800 jóvenes Ahí aprendían oficios, música, canto, cursaban la escuela en el tal, aprendían el catecismo pero sobre todo, tú dices, el catecismo es lo más importante, nada. El juego era la mejor de las distracciones. Los chavos iban a jugar. Y ya que los tenía ahí jugando, pues entonces les enseñaba todo lo demás. Porque se acuerdan, él había pensado, es que si estos cuates nada más saben robar, pues hay que enseñarles otra cosa. Una vez un muchacho que él se robó un reloj allá en, su, en su laboratorio. Él lo regañó, pero como te decir y le dice que mi papá robaba, mi abuelo lo robaba, todos me estoy robando. Yo lo único que sé hacer, y se fue muy enojado. Y entonces le ¿no? estoy regando ¿Sí? Y ahí estaba, tenía mucho trabajo. Un día le dice a su mamá, después de que se enferme bueno, esa otra es de la enfermedad de Boscos es, es muy buena. Dice que, este, que un día se enfermó gravemente, pero que se iba a morir. Todos los chavos en la noche, re, 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 le arrancaron el menárbaro. Se alivió un bosque estaba de muerte, con una anemia muy, muy grave. Porque no se cuidaba, todo el día andaba por ahí con los muchachos El caso es que se curó de eso Se fue un tiempo a su casa a recuperarse, pero les digo a los muchachos, muchachos, les debo mucho. Él dijo: desde ahora toda mi vida les pertenece. Me salvaron la vida, se a la sucia. Y dedicaré toda mi vida a los padres. Este Y cuando estaba allá con mi mamá Margarita, le dice: Oye, no estaría bien que los, los muchachos tuvieran a la mamá. Y le dice: Bueno, si sí, tú crees que es la voluntad de Dios, sigue contigo. Y desde ese día se convirtió también en madre de todos los muchachos, ¿no? Margarita. Una señora fabulosa, ¿eh? está camino a los altares, es beata. Y ¿no? le daban unos consejos a los muchachos Bueno, en ese lugar, en Valdoto, hombre, se cuentan. Milagros y milagros que, que sucedieron ahí. Un día de un bosco llevaba una bolsita de castañas asadas y venía comiendo. ¿no? Se acercan, pues ya saben, ¿no? los tres muchachos. Dice, no los convido a castañas, son boscos. Dice, no, no. Les acerca la bolsita y en cuanto levanta la vista el santo, fila de 400 muchachos para las castañas y pues las empezó a repartir y alcanzaron para todos en una bolsita. ¿Sí? Así, muchos, muchos milagros, ¿no? Este, y también cuentan, ¿eh? Que en el oratorio había tanta santidad, que cuentan que en la capilla, la, la muchachos hasta quedaban en éxtasis rezando, ¿sí? al grado, dicen, de meditar en la oración. Surgieron de ahí, les voy a decir quiénes. Domingo sabio, hoy es Santo. hablaremos, en este, en este espacio, nos sabrán ahora a 6 de mañana. Eh, y varios que estaban de camino a los altares, aparte de Mamá Margarita, Miguel Rua, que fue el primer sucesor de Don Bosco, Juan Cagliero, el primer obispo salesiano, Miguel Magone, que era un vago de lo peor, Radón Latero, este, y Francisco Bezuque, que también va de camino a los altares, unos los que se recuerdan, pero yo imagino que salvó a muchísimos muchachos. ¿okay? Fíjense que eh, el 18 de diciembre, que tengo la fecha, de 1859, vamos avanzando en el calendario, con 14 jóvenes. 14 jóvenes, Don Bosco les llama y les dice: Vamos a fundar una congregación ¿Y cómo nos vamos a llamar? Salesianos. ¿Por qué es Bosco? Los inspirados en la Mundaria Moderna, de Francisco de Sales, la voy se hizo sacerdote. Había muchos problemas políticos. Déjenme decirles que esos tiempos eh, A él le tocó vivir Lo que es la, la Unificación de Italia Entonces había Muchas cosas que existen, a los derrotes, Los mataban, los, o sea, fueron tiempos Muy, muy difíciles, al grado Que en Italia se prohibieron las asociaciones Religiosas, o sea, no podía haber Una, una congregación De uno de sus primeros enemigos Recibió un consejo ¿no? Él era uno de, los, de los jefes ahí políticos le dio muchos problemas Pero ya cuando iba a morir lo llama y le dice Oiga, no funde Su congregación como congregación religiosa Sino como sociedad civil Y eso fue lo que desatoró todo Por eso eh, Ya ven que las congregaciones tienen es que El superior, el prior el, Etcétera, en el, los salesianos ¿no? los, este, Están los, los Sacerdotes, pues decir Los, 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 los corruptores y cuando van subiendo, por ejemplo, el que es jefe de un... De un este, no es el superior, sino el inspector. ¿Ok? O sea, porque, porque dio títulos civiles a las, a las diversas este, jerarquías en su, en su sociedad. Entonces se fundó la Sociedad de San Francisco de Sales. Para su aprobación, como había mucha, este, mucha... ¿Cómo te diré? Tenía muchos enemigos, de porque por qué. Porque él... Eh, les daba trabajo a sus, a sus muchachos, pero con, con contratos, se sabe que el primer contrato socialista de trabajo le, se, lo, se lo atribuyen a él. Los, los trabajadores, los jóvenes en la ciudad, trabajaban jornadas de sol a sol, de 12 horas mínimo, y les pagaban cualquier cosa. Él fue el primero que puso jornadas de 8 horas y les decía: Y si estás cansado, descansa y lo sigues. Pero pues le, le rendían mucho, ¿no? Entonces, pues esa era una idea muy revolucionaria. Okay. Y un día, fíjense, les mandaron loqueros de a su puerta Les habían dicho, van a encontrar un, un, este, un sacerdote Que dice que es, este, está loco y no vale que Entonces llegan por él Y él se les adelanta y le dicen Oigan, allá la, ¿vienen por el sacerdote loco? Sí. son dos, están allá a la vuelta de la esquina Entonces ahí van por ellos los del manicomio No los conocían, eran los que les, se los habían mandado Dice, no, no, que nosotros los mandaron No, nos dijeron que estaban Que iban a decir que no y se nos llevaron a ellos O sea, era muy, muy sagaz En, en pura, ¿no? Eh, otra ocasión estaba Limpiando un Cristo Y de repente este suena un balazo Y él sintió que le movió la cabeza Y pum, se fue a estrellar el, el Balazo contra su sotana, el hueco que tenía barrio, Porque se iba a caer de la escalera Y él dice que sintió la mano Del mismo Jesús que se la ¿verdad? si no se hubieran matado. Okay. Fíjense, otra vez, este, este, este es sensacional de esta vida también. Eh, una noche que iba de regreso a su casa, sintió que lo seguían. ¿sí? Unos malhechores. Y de repente, sin que él se pudiera dar cuenta ni correr, le pusieron una capucha en la cabeza. Y estaban a punto de asestarle las puñaladas eh, asesinas. Y de repente apareció de la nada perrazo grande y pues los corrió a los, a los, a los y, y se acercó y lo que y, y después de eso se fue el perro y no, no ya no lo vio dice dónde está él bautizó a ese ángel guardián con lo ¿Sí? y no fue la única vez que lo salvó ¿eh? muchas lo salvó pero te cuentan que una vez lo llamaron de noche a este a, a, a dar el diático a un enfermo se preparó, como viático quiso abrir la puerta y... estaba atorada. Algo se veía que había un muro del otro lado y cuando la movía, nomás oía el gruñido. y hasta empezó quítate gris, tengo que tengo quítate gris. Y en eso estaba cuando de repente puede abrir la puerta, porque le tocan a la puerta y abre y le dice: Con vos no salga, aquí a la vuelta de la esquina, alguien visitará el espíritu. Le vuelve a salvar el gris. Y no lo tenía el tuneo, o sea, aparecía cuando lo necesitaba. Ok. Les voy a contar una de pandemias. Resulta que a él le tocó vivir la pandemia del cólera morbus. ¿sí? La gente se moría en la calle. Se moría en la calle. Allí en, en Turín, ellos, ellos vivían en, en Turín. Y entonces les dijo a sus muchachos, los les dijo: A ver, este, la gente no necesita ya afuera. Les voy a decir esto, les voy a dar su medalla de marca, una medallita de marca. Si ustedes comulgan y permanecen en gracia, ninguno se va Y salieron a asistir a los enfermos, a, a ayudarlos a todo, y ninguno enfermó. Pasó una emergencia y los, los muchachos fueron los mejores este, que ayudaron en esa pandemia. Les hablaba hace rato que, que San Juan esto también tuvo muchísimos sueños. Les, les pasa tiene registro de más de 140 sueños. si ustedes van a una librería o buscan en internet y pongan los sueños de Don Bosco, hay unos fabulosos son las cosas que él veía pero por ejemplo una en que veía un elefante que destruía los jóvenes más tarde se niños. o el de una barca que iba guiada por el Papa en una tempestad, fíjense que actual sería ese sueño la barca de Pedro, guiada por el Papa una tempestad tremenda como la que está ahorita queriendo hundir a nuestra iglesia. Y se fue acercando el Papa a, dos, a la barca a dos columnas. Y el mar embravecido, por el medio de las columnas, la barca permaneció sin peligro. En las dos columnas, en un lado estaba María Santísima. Y del otro, en la otra columna arriba, la Santísima Cristina ahí está la lección, Charles. si nosotros como iglesia nos apegamos a María y a la Eucaristía no va a pasar nada, nos quieren tomar, no va a pasar nada ¿Okay? bueno, miles de anécdotas, miles de anécdotas que ahorita le podría este, contar acerca de Don Bosco por eso su grande fe, el dinero, Entonces, Don Bosco fue una persona que hizo maravillas sin tener dinero un día le pidieron la, la renta de, de la casa. Y le decía es que un poco ya me decía el dueño, ya me debe seis mil libras. Pues properá, le dijo Don Bosco, ¿cómo usted todo lo quiere resolver con la fe y todo. Y yo lo que necesito es dinero. Si yo le dijera que aquí afuera en mi sala de espera hay un señor con seis mil libras, se asumaron y estamos en un sentado Dígame qué le puse servir. Me han mandado este sobre para usted, Don Bosco. ¿Cuánto creen que tenía el sobra? Sí sí, 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 Esa era la fe en Bosco. El Papa un día lo manda a llamar. Sí. Y le dice, oiga, este... Pues voy a darle, le, le, le necesito de, de, de su ayuda. Me han dicho que usted hace milagros. No, madre, no, yo no hago milagros. Siempre decía, ella lo ha hecho todo. Le daba el crédito a María. Es que no he podido terminar de construir la iglesia del Sagrado Corazón aquí en Roma. No, los donadores ya no Este... Pues usted, dígame ¿cuándo, cuándo quiere que empecemos. No, pues es que no se preocupe. Pero usted que quiere a cambio, yo lo único que quiero es que me no dé la bendición pues, ¿no de la iglesia. Yo bendigo la iglesia. Y cuentan que en tiempo récord construyó la iglesia del Sagrado Corazón en Roma. La iglesia del Sagrado Corazón en Roma la construyó en Roma. ahí en Turín, un día se le ocurrió que quería hacer una iglesia y pues llegó a tener un terreno. ahí en el grande ahí en el, en el laboratorio y llamó al arquitecto y le dijo oiga, a ver, venga, venga, aquí va a estar el presbiterio, aquí las salas aquí las naves, aquí esto loco, pum, pum, pum. y va a tener tantos metros de alto y va a tener un cuadro y el, el, el arquitecto pues entusiasmado, no iba a ser la obra de su vida, dice, pues cuando quiere que empecemos, mañana, mañana, decíamos mañana don Bosco, pero pues este sí mañana, pero y el y el y él el, y la lana que hubo un bosque se escondió en sus bolsillos este, y traía cuatro muebles. Y le dijo al él: te Tenga, que empiece mañana, ella le va a dar los pies. Y, claro, ahí está la majestuosa iglesia de Mera construida también en tiempo real. Él siempre decía unas frases, fíjense, una frase, pero esta es muy importante. Ya confían en María Obsiliadora y Gran Obsidiana. Una educacional decía: De la sana educación de la juventud depende de la felicidad de las naciones. ¿Cómo nos hace falta eso? ¿Y? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué tenemos tantos problemas en, en el país? Pues porque hemos descuidado la sana educación de la juventud. Decía a sus muchachos: Camina con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Y a mí les decía, trabaja como si no fuera San, San Marino Esto se le han atribuido a muchos santos. Pero él les decía, trabaja como si no fuese San Marino Y vive como si fuese San Marino Él todas las noches despedía a los muchachos con un mensaje ¿sí? Y eran las noches, bueno, las noches que ahora en los colegios se han vuelto a los milagres. Y él terminaba sus oraciones todo, y siempre hacía una un último beso Sí, esta oración la vamos a hacer Por aquel de nosotros Que vaya a morir Y así pues imagínate que el compañero Podría tener muchas soluciones Bueno Con tantas aventuras podríamos aquí pasar todo el día Hablando de Don Bosco El 30 de enero Vamos a ubicarnos el 30 de enero de 1888. Don Bosco ya está muy Y le decían que tiene Don Bosco ¿qué, qué, qué enfermedad tiene Y los doctores le decían nada Es un traje gastado o ya no da más la tela. Finalmente, en la madrugada del 31 de enero de 1888, nos dejó su herencia. Medio hablando así, le decía que estaba. Y decía, volteaba el otro diciendo fuerte para que todos los que estaban ahí alrededor no vieran. Y decía: Que María Auxiliadora está con nosotros. Estaba regañando ese que María está aquí. Dice Don Bosco que María estaba con nosotros, que nunca nos habíamos María camina por nuestros principios, vive con nosotros, ríe con nosotros, llora con nosotros. Y digan a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso. Sus últimas palabras fueron: Señor, Hágase tu voluntad. En ese momento, el gran santo de la alegría partió la casa de Pedro. Tenía 72 años. 72 años, pero pues, en la... Fíjense, empezó bueno. Después de unos años, empezó por pues, su causa de, de, de santificación. Ya ven que las santificaciones de los abogados del diablo, que pues son los que tratan de, de, de encontrar, sin la leche, simplemente buscando este, algo por lo cual no pudiera o no, no, no tuviera los méritos de alguien para ser santo. ¿Sí? Teniendo ya muchos milagros acumulados, pero decían que al trabajar todo el día, porque él se paraba en la madrugada y se acostaba otra vez casi en la madrugada, o tenía muy poco, por eso se gastó. Le decían, bueno, si trabajaba todo el día ¿A qué hora rezaba Don Bosco? Los grandes santos son grandes en oración también Entonces, Los que llevaban la causa de Don Bosco Fue muy contundente su respuesta Más bien, contestaron con una pregunta ¿A qué hora no rezaba Don Bosco? El santo de la alegría hacía todo De todo su trabajo, una oración Es lo que, lo que debemos hacer nosotros pues, mis hijos, estoy abogado, tengo mucho trabajo. Pues, reza, reza con ese trabajo. Haz de tu vida, de tu trabajo, una oración. Finalmente, el primero de abril de 1934, fue canonizado. Sí, 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 sí. Y desde entonces se dedica todavía a formar planes cristianos ciudadanos. Quizás nosotros nos fijamos en los colegios de la sociedad, como nada más un colegio. Hay oratorios, este, casas de, de, de refugio para muchachos de la calle, niños. Hay muchas obras. Y, y las ramas de la familia salesiana son muy, muy muchas. Tenemos las damas salesianas, los cooperadores salesianos, los exalumnos de Bosco. Hay muchas, 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 muchas obras en las que todavía sigue viviendo Don Bosco. Bosco, el santo de la Alegría. él dijo un día. En esta, en esta tierra nadie anda sin un Padre nadie anda sin un Padre, y miren que les di se les dice al 24 de los 9 años y, siempre nos agradecemos con este papás que se que es el Padre el máximo que es Dios y ha marcado mi vida yo quisiera con esta pequeña eh, esta pequeña compartida de nuestros Nuestras anécdotas sobre, sobre el Bosco, ustedes se enamoran también de ese, ese santo. No, nada más para decir, ay, qué bonito, qué divertido, porque se pues, su vida, sino para imitar los jóvenes. Los pues, jóvenes eh, necesitan mucho que nosotros participen como, como, este, como operadores. También es muy importante él decía, eh, el lema del movimiento juvenil los pues, jóvenes enseñando Catequizando a otros jóvenes. Si eres joven, séptate a catequizar, no necesariamente como los ancianos. Los jóvenes escuchan más a los jóvenes. Yo quisiera terminar pidiendo la intercesión de Dios para que nos, nos ayude en nuestra vida y sobre todo ayude a la juventud de México y del mundo a que sea cada vez mejor. Y que, Dejen esa prometida un mundo mejor para los que vienen de En el nombre del Padre, del Hijo el espíritu, el y del Espíritu Santo. Voy a decir la oración Oh Padre y Maestro de la República y del que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestra guía en buscar el bien, nuestra salvación y la salvación del conjunto. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto Enséñanos a amar a Jesús sacerdotal, a María Santísima, auxiliadora y al Padre, y obtenemos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Allá nos veremos en la cafetería del cielo. Siempre alegres con decía, San Juan Bosco, hoy de con